0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上
1: 欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条是贸易战获再升级中国不得不做出必要的反制主播嗯是的我们先来关注一下相关的具体报道内容好的在当地时间十号
2: 美国公布了拟对华两千亿美元输美商品加征关税清单并将于八月举行听证会中国商务部新闻发言人随后做出了简短的回应其中至少透露了两点重要信息那其中一点呢是中国不会在美国威胁和讹诈前低头仍将坚定维护国家和民众利益 商务新闻发言人用完全不可接受来评价美方公布2000亿美元商品征税的清单 并首次明确提出中方对此表示严正抗议发言人称为了维护国家核心利益和人民的根本利益中国政府将一如既往不得不做出必要的反制主播嗯是的没错当然我们看到中国表示接下来将会进行反制而且这个下一轮的反击可能会更加的注重精确是的商务部新闻发言人呢此前曾表示到如果美国出台征税的清单中国将采取数量型和质量型工具在内的各种举措来进行反击中国商务部研究院研究员梅新玉称鉴于中美经贸关系的不对称今后的回击就应当是你打你的我打我的了中国的官方称进行必要的反制反还意味着中国的回击将建立在充分考虑国内产业受影响的基础之上
1: 不会不计后果。主播嗯，是的，没错。当然，特朗普总统最开始的这三百四十亿美金，再加上接下来的一百六十亿，再加上有可能会出现的两千亿美金的附加关税，目前接下来可能会引起怎样的一个混乱？目前我们也是可以预期的。那当然，目前的这一轮贸易战呢，也是直接导致了人民币的贬值。这个情况是怎样的？我们来了解一下。是的。
2: 那美国政府在公布将近将在两千亿美元规模的中国产品中追加征收百分之十关税的计划之后，那从而使中国人民币价值是大幅下跌。在美国对华的贸易攻势当中，专家们普遍认为人民币价值将会持续一段时间。那另外呢，在人民币贬值的情况下，中国产品的出口价格竞争力提高了，从而使美国的关税征收效果将会在一定的程度上抵消。因此呢，有分析认为。中国政府将对人民币汇率的贬值趋势予以容忍,主播。嗯,是的。但是我们也了解到有一些专家是表示中国将允许短暂的贬值趋势。专家表示呢,从目前看来,人民币没有比亚洲其他货币的评价低,并且预测说,人民币对美元的汇率将上升到7.0。在这种情况之下,中国政府有分析认为,如果人民币价值下跌趋势过于迅猛。那么短期内可能会出现容忍这一现象的态度但最重要的是如果人民币贬值中国出口企业的价格竞争力就会提高美国的关税征收效果将会在一定程度上得到抵消因此呢
1: 中国政府没有必要通过人为的市场介入来阻止人民币贬值。主播嗯，是的，没错。当然之前在贸易战开打之前，我们在节目当中也曾经讨论过，也许特朗普此举的目的也是在打击人民币的国际化。似乎今天的这条消息也是得到了某种层这个层面的印证。那这条了解到这儿，接下来我们来关注一下北约的会议情况。好的，北约秘书长斯托尔泰贝格。
2: 滕美格十一号在新闻发布会上说北约二十九国领导人在当天的北约峰会上就成员国责任分担打击恐怖主义以及加强北约威慑和防御达成了一致他表示北约领导人认为成员国之间没有公平的分担责任各国同意在国防预算军事实力建设和对北约行为贡献三个方面来做努力他说 今年将有八个北约国家达到军费开支占国内生产总值的百分之二的目标大部分成员国计划在二零二四年前军费达标针对美国总统特朗普在峰会上提议将北约成员国军费的GDP占比提升至百分之四斯托泰贝格说百分之二的指标是成北约成员国已达到的承诺
1: 各国需要从这个目标来做起嗯是的没错那其实这次也是特朗普第一次参加北约的会议当然在之前也是提到了军费方面希望更多的成员国来进行分摊目前看来北约方面似乎是松了口我们也了解到北约成员国领导人还批准了一项名为四个三十的战略倡议是的斯图尔滕贝格说
2: 北约成认原国领导人批准一项名为四个三十的战备倡议 那就是在2020年前确保北约能够拥有 能在30天或者更短时间内部署30个机械化营 30个空军中队和30艘作战舰艇的能力 各国领导人还决定更新北约的指挥构架 同意增加1 2 0
1: 0名军事指挥机构的工作人员以及在美国和德国增设司令部主播嗯是的没错那我们看到目前市场也是普遍非常担心由于贸易纠纷军费移民伊朗核协议等问题而导致的分歧破坏大西洋联盟的团结那我们也看到这个消息也是引起了整个股市的震荡这条了解到这儿再来看一下下一条消息 在调是，美墨声明将尽快让分离家庭团聚，商讨如何打击利用非法移民获利团队。主播，嗯，是的，没错。应该说，特朗普此前的移民政策也是遭到了国内各方的反对，并且也是造成了家庭的分裂。那美国和墨西哥呢，是表示希望尽快让边境地区分离的移民家庭重聚。我们来看一下，是的，据英国路透社的报道。
2: 在特朗普政府的移民政策面临新的批评之际 美国和墨西哥在10日郑重承诺 要与中美洲国家合作尽快让美国边境分离的移民家庭重聚 在5月初 美国总统特朗普政府开始实行零容忍的政策之后 超过了2300名儿童与父母分离 那这一政策试图起诉所有非法越过美墨边境的成年人呢 在引起公众愤怒和法庭质疑之后，六月份特朗普停止将孩子与父母分离。美国国土安全部部长科斯特·珍尼尔森在危地马拉城会见了墨西哥外交部长路易斯·彼得加赖及来自中美洲国家的部长们，讨论了家庭分离问题和如何打击从移民中获利的犯罪团伙。直播嗯，是的，没错。当然，这样的一个行为确实是有悖人道主义的这样的一个原则。
1: 好的非常感谢今天静秋带来的这一期连线我们下期再见
2: 主播再见听众朋友们再见
1: 接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在金府高速公路釜山至首尔稍过木川进出口两公里的位置有一辆货车是发生了故障还请后续车辆注意避让相同方向七星东滩进出口至水源进出口板桥分岔口附近一公里的路段良才进出口至汉南大桥的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向汉南大桥至瑞草进出口的路段由于车流的汇集出现了交通停滞接下来是在内部循环路圣水大桥方向城山高速入口至红之门隧道路段由于车流增加道路拥堵相反方向真林高速入口至吉英高速入口真林隧道至红之门隧道路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢下一则路况来自于东部干线道路圣水大桥方向苍洞桥至马德地下车道城东桥至龙飞桥路段由于车流汇集道路拥堵相反方向城东桥至昌平桥越林桥至马德地亚车道路段由于压力比较集中出现了交通停滞还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到北太平洋的高气压影响全国高温天气持续发酵 明天白天达到33度的地区不在少数 还请各位听众朋友们注意及时降温避暑 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云 最低气温24度 明天白天,局部多云,最高气温32度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 来看一下今天的第一条消息。那这条消息是隶属于韩国文化体育观光部的韩国艺术综合学校传统艺术院将为大家开设第十二期的传统艺术讲座活动。现在开始公开招募学员。那这次整个课程的时间安排是从八月二十五号开始进行到十二月十五号。具体是在这一期间的每周六那 整个课程会进行15周 活动的地点就是在韩国艺术综合学校传统艺术院具体的地点是在城北区的石串洞这次活动主要面向的群体是 家里有6岁以上多文化子女的多文化家庭 非多文化家庭以及外国人朋友也都是可以进行报名的申请的日期安排我们来看一下 第一轮报名的申请日期是从7月16号进行到27号 最终的选拔结果将在7月31号下午3点钟之前进行公布 那课程的登录日期是从8月1号到3号 第二轮的报名公告会在8月6号下午3点进行正式的公布 那这个申请的日期是从8月7号到10号 最终的选拔结果发表日期是在8月14号下午3点钟之前 您可以登录传统艺术分享中心的官网进行查询那我们在这里还要告诉您的是第二轮报名最终它的课程登录时间 是从8月15号进行到17号 那这次课程是完全免费的详细的信息您可以拨打电话 027469763 027469763进行咨询 看一下今天的下一条消息那这条消息是江东区健康家庭多文化支援中心为多文化家庭准备的家庭旅行活动 那这次旅行的时间是从8月25号进行到26号 地点是在中青南道的李山郡呢这次活动主要面向的群体是多文化家庭 这次一共会招募15组家庭 那这个是有一定要求的 要求家里有5岁以上的小朋友 报名的截止日期是到7月20号下午4点钟之前 最终的名单公布时间是在7月31号星期二 详细的情况您可以拨打电话024710812 024710812进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是卢园区多文化家庭支援中心组织的父母教育活动那这次活动的时间安排是在6月2 6二 在6月26号星期二 下午从两点进行到三点那这次活动主要面向的群体是多文化家庭的父母地点呢就是在卢园区多文化家庭支援中心二号教育室那这次活动的主要内容就是帮助大家来开发孩子的语言并且呢提高孩子语言能力方面的一些这样的一些多方面的方法等等那刚才我们提到的这个时间是上一次课程的时间安排下一次时间的具体安排情况呢你也可以拨打电话 02-979-3502 02-979-3502进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔
3: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金友金你好好大家好主持人好很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那首尔市其实关于首尔市的消息应该说这段时间以来我们提到的就业创业的信息是比较多的那可能也是和目前这段时间青年的就业率一直低迷是有一定关联的
3: 对青年的就业率低迷是一个现象还有就是一些这个青年的 就业的同时他们的工资的一些变化也是一个关注的一个点哈然后有个有一个调查呢就查了一下就是说在非首都圈地区和在首都圈地区的大学生毕业生啊在跳槽或不跳槽的情况下这些工资会有什么差距哈据了解呢在原来是在非首都圈的这个大学毕业生哈就是在第一次工作跳槽到首都圈之后呢他们的工资哈大部分都会最多是上涨1 0的这样的一个现象嗯是的
1: 这也就意味着说，只要是能跳到首都圈，如果情况不发生特别大的变化，基本还是能涨工资的。对，是目前这样的呃调查结果是这样的一个现象。所以人口就开始越来越往大城市集中，是吧？对，对我们先来看一下具体的数据调查情况。嗯，我们从数据先看一下，就是最近的这个劳动经济论集呢，公布了一个就是地方移动对大学毕业生工资变化产生的影响。一文哈，在这个调查当中呢，针对零九年九月份。<笑>
3: 与2010年2月份毕业的二三年制和四年制的大学生为对象进行一个调查显示呢，有跳槽经验的4,218名当中哈，3,688名是没有更换过所在地的，比如说他原来是在这个京畿道。那就是在京畿道原来是在首尔的话还是在首尔呃大部分是在没有变化所在的这个地方但是有跳槽的经历还有呢2 7 3人呢是从非首都圈跳到了这个首都圈内然后呢2 5 7人呢是从首都圈跳到了非首都圈然后呢从工资水平上来看的话呢呃如果是在首都圈跳到了非首都圈的话呢一工资呢是1 8 9万上升到了2 1 4万提高了2 5万这个是从这个首都圈跳出 出然后呢从在首都圈内就是在还在这个首都圈内跳槽的情况下呢是1 7 7万上升到了2 0 9万提高的是3 2万然后还有就是在这个非首都圈内就是原来是在经济道的话就在经济道在经济道内啊进行这个跳槽的情况下呢工资水平是从1 6 2上升到了1 8 7是提高了2 5万还有那个一个就是这个从非首都圈跳到了首都圈然后进到这个首都圈了哈是1 8 0万上 升到了2 2 7十万提高的幅度是最大的是4 7七万这样的一个程度嗯是的没错其实也能看得出来大家之所以选择跳槽有一个非常重要的原因就是因为能够提高自己的收入是吧是这样的但这个分析其实并不是那么完善对呃刚才我们这个分析结果是来看的话呢不管是从首都圈跳到非首都圈还是在从还是从这个非首都圈跳到首都圈不管是在哪跳到哪都有一个工资水平上升的一个现象哈这样的话从这个数据 上来看的话不会出现像现在就是很多人很多大学生都来到首都圈的这样的一个现象所以它是一个不完整的一个调查结果哈所以呢在这个论坛的这个就论文呢就呃当时呢就呃针对排除了其他所有的因素之后光就这个地方性来调查的话呢结果显示的是这样的哈从非首的圈跳到首的圈的话呢工资水平是上升了 17万到18万6千 0千韩币然后呢一年的话是2 0 4万六千年均的话是2 0 4万六千韩币到2 2 3万七千韩币然后呢与第一个职场相比的话 增加了9.5%到10.3% 就是说如果单纯的从地方性来看的话呢是来到首都圈的话是提高了百分之十左右哈然后呢首都圈到非首都圈的话呢其实是工资是减少的嗯减少了七万两千块钱到六万三千韩币这样的一个一个现象这也就解释了就是为什么很多大学生会集中在首都圈然后地方的人才越来越少的一个现象哎其实如果仔细的考虑一下物价还有包括其他生活方面的一些设施啊再包括这个 就是住房啊等等各方面其实我觉得它可能差距并没有我们想象当中那么大哈可能从得到的工资水平来看可能是降低了但是呢最后剩下的可能在地方的人可能非首都圈的话可能会剩下的会更多一点咱俩是不是在鼓励大家去中心化我觉得是好现象嗯是我们再来看一下下一条消息好第二个消息呢是在全球超过千万人口的城市当中哈首尔市呢率先获得了一个叫做一个认证哈叫做公平贸易<笑><笑> 城市的官方认证，它是自2012年发表的这个公平贸易城市首都首尔宣言之后啊，历时六年终于获得了这个一个非常好的一个成果。嗯，是的。那咱们先来看一下这个情况，就是得。就是什么样的一个条件才能够拿到这个奖项嗯这个条件非常苛刻哈就必须满足五个标准条件第一个呢就是国际公平贸易城镇委员会规定的地方会议的支持然后呢还有就是易于在地方卖场购买公平贸易产品还有就是地区社区内使用公平贸易产品然后呢积极宣传建立公平贸易委员会等这个五个标准然后呢首尔市呢在满足这个五个标准的同时呢就是在这个确保 每两万五千人具有一处公平贸易销售处，约四百个。然后呢，在地地区这个职场与生活空间内宣传公平贸易共同体，然后邀请市民参与这个公平贸易活动，宣传教育七十多万人。所以呢，最后就颁颁发给了这个首尔这样的一个认证。嗯，是的。哎呦，我觉得这段时间以来听到这条消息还是比较欣慰的，因为咱们今天一直提到说整个韩国的这个经济增长预期可能会下。
1: 下调然后基准利率维持不变当然这不一定是坏的消息因为至少它可能会有一个调整阶段但是首尔是拿到这个公平贸易城市这样的这件事情本身还是挺振奋人心的哈对那我们看到说朴元村市长也是给予了高度的评价对朴元市长也说了哈只用了一代的时间啊因为是一六年的时候发布这个宣言之后呢六年之后就取得了这样的一个成果其实非常不容易哈他是他就说了只用了一代的时间就从贫困国家发展
3: 为贸易大国的首尔被认证为全球最大人口规模的公平贸易城市既具有象征意义也是一个良好的一个机遇啊同时呢还表示将提升市民对伦理消费的认识然后呢并致力于让首尔成为世界公平贸易的一个首都 哇，这个我觉得，如果要是有这样一个形象的话，其实对于整体韩国经济的发展而言，也应该是一个非常利好的消息了。嗯，对，是这样的。那我们简单了解一下今天的最后一条消息。对，最后一个消息呢，是在东大门历史文化公园站呢将进行为期三个月的一个整修，呃，从七月十八号开始哈，然后呢将封闭这个五号线的换乘车道，这样的话呢，预计将在十月三十一号恢复换乘。嗯，这个影响其实非常大哈，它预计呢每天会有二十九。九万人因此受到一个影响所以呢大概会增加十到十三分钟的一个呃换乘时间所以大家出行的时候一定要注意也就是说这一站在七到十月这个期间只能在二号以及四号线之间换乘了嗯对它是在这个地方是换乘不了的啊换乘不了了必须要去下一站以之知路四街好像到这个地方去换乘才可以嗯所以如果您要是在在这一期间要使用的话一定要提前去查询嗯对好的非常感谢金玉我们下期再见好再见
1: 那到这里第二部节目就是这些了整点过后马上回来